0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der 120. Folge und ich begrüße ganz herzlich die Jeannette.
1: Hallo und ich begrüße die Michaela, die tatsächlich gerade ein bisschen übersteuert, glaube ich.
0: Oh, das kann sein. Da muss ich, glaube ich, dann noch ein bisschen runterdrehen. So. Ja, besser, besser. Ja, genau.
1: <lacht> der Balken ging schon arg ins Rote und hat auch geknackt. Aha.
0: Aha, ja gut. Ja, nachdem du vorhin gesagt hattest, dass äh, ich so ein bisschen schwach ankomme, habe ich halt mal den Gain halt hochgedreht. Mhm. Dann war das vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich gehe noch einen Ticken runter. So, jetzt ja. besser. Besser, besser. <lacht> <lacht>
1: Unsere Hörer werden sonst danken, wenn es in den Ohren nicht so knallt. Ja. Aufwannig leistet den Rest und ja, dann, genau. äh, ja.
0: Aber wenn es übersteuert ist, das kann auch aufwannig nicht raus. Äh
1: ja, dann kracht es halt immer.
0: Genau, eben, das, das, ist, das ist wie bei, bei, nach, wie bei Fotos, wenn es halt überbelichtet ist, da kannst du halt noch so viel runterregeln, sonst irgendwas, das ist weg.
1: Ja, da bleibt immer weiß. Ja. Ja gut, 120 Folgen haben wir schon.
0: Mhm. Ja, ganz ordentlich, gell.
1: Das heißt, vier Jahre, sowas um den Dreh? Ja, ja. Wir reden ja immer mal wieder über so einen Blödsinn.
0: Ja, gehört dazu.
1: Und das ist die eine der wenigen Folgen, in denen ich tatsächlich mal fast nichts zu sagen habe. Deswegen lasse ich dir jetzt einfach mal den Vortritt.
0: Ja, dafür habe ich ein bisschen was an Material gesammelt. Äh, war am Wochenende mal wieder Anime-schauend unterwegs und kann ein bisschen was über... Äh, jetzt ist ja Oktober, es hat praktisch sozusagen anime-mäßig die Herbstseason begonnen. Und da sind ja jetzt doch ein paar neue Serien haben da gestartet oder sind gestartet die vielleicht doch ganz auch für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant sind. Ja, also jedenfalls sind ein paar Serien dabei, wo ich mich selbst drauf gefreut habe, dass die jetzt endlich losgehen und dass es die auch gibt. Gell? Äh, angefangen, ich muss gerade da mein, mein Apple TV, also wenn es abends mal Piep äh, Piep macht oder sonst irgendwas, dann gucke ich mal nach, wie, wie die ganzen Serien heißen, weil ich kann mir die nicht merken. <lacht> also die meisten jedenfalls nicht. Gell? Ja, mit,
1: alle mit ihren komischen und vor allem ewig langen Titeln, ne? Ja, ja,
0: gut, ich sage es ja auf Deutsch oder auf Englisch, ich sage es ja jetzt nicht auf dem, auf dem japanischen Namen, weil das steht ja auch bei Crunchyroll oder sonst irgendwas, steht es auch nicht so dran. So also, mhm. wie sie bei uns praktisch halt auch erhältlich sind. Also eine Serie, da habe ich mich schon echt lange drauf gefreut, weil ich halt eben auch den, den Manga dazu gelesen habe, beziehungsweise ich bin auch dabei, die, dieser Manga wird jetzt gerade, habe hm, ich auf Englisch gelesen, Uh, und zwar die The Time I Get uh, Reincarnated as, a slime, oder as mhm. a slime, also die Zeit, als ich als uh, Schleim wiedergeboren wurde, heißt es auf Deutsch.
1: Uh, ja, hattest du mal was von erzählt, genau hatte ich, vorletzte Folge.
0: Genau, und der ist jetzt tatsächlich auch als Anime gestartet bei Crunchyroll und uh, sind glaube ich 24 Folgen geplant, geht also über zwei Seasons, uh, was ich gelesen habe und uh, ja, uh, bin sehr, sehr, also Gefällt mir sehr, sehr gut. Gell? Also hält sich sehr stark an den Manga. Wie gesagt, ich kenne bisher nur den Manga. Ich äh, habe die, die Night-Novel nicht, noch nicht gelesen. Und äh, beziehungsweise nur die ersten paar Seiten vom, vom ersten Band. Äh, und es äh, hält sich, wirklich gesagt, relativ gut, ist gut gezeichnet äh, äh, und äh, ja, es erfüllt eigentlich alle meine Erwartungen so. Gell? Das ist halt wirklich ein, ein der, der, der Held, das ist ein Schleim, der halt wiedergeboren wurde, er war früher ein Mensch, äh, hat ganz viele Skills dann halt dadurch erworben, also Fähigkeiten äh, erwirbt er sich immer mehr und mehr, er wird praktisch sozusagen ein übermäßig, also fast ein gottähnliches Wesen sozusagen, obwohl er bloß ein kleiner Schleim ist, so ein kleiner Schleimwollen und äh, ja, äh, bis jetzt, ich habe gerade vorhin noch die zweite Folge ange, angeschaut, äh, ist wirklich sehr schön gemacht. Das ist ein sehr netter Schleim, gell? wie gesagt, er äh, ist sehr freundlich äh, und es ist auch lustig irgendwie.
1: <lacht> und wahrscheinlich typisch anime-mäßig sehr überdreht.
0: Ja, logisch, klar. Aber es ist halt. Und bei
1: dem Titel wundert mich das halt auch ja, nicht.
0: Aber in dem, im, im Manga ist es ähnlich. Gell? Also es ist, hält sich sehr, sehr stark, habe ich das Gefühl, so an, an der Manga-Vorlage. Mhm. Auf Englisch sind dort schon, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ja, äh, doch, glaube ich, acht Folgen, acht Bände rausgekommen. Die habe ich, glaube ich, alle gelesen, ja. Äh, und auf Deutsch kommt es auch gerade raus, bei Altraverse, bei da kommt jetzt äh, am 36. Oktober der zweite Band raus, auf Deutsch. Genau, also der zweite Band ist dann ungefähr gerade soweit jetzt, ja, noch nicht ganz, ja, erste Band ist ungefähr jetzt die ersten zwei Folgen, noch nicht ganz. Mhm. als Anime. <lacht> genau. Ansonsten, was sonst noch auf, auf Crunchyroll bemerkenswert ist, ja, Double Decker, das war jetzt auch so eine, ist auch so ein bisschen äh, Krimiserie, spielt auch in irgendeinem äh, Paralleluniversum, äh, also, aber, ja, ist ja ganz okay, hat, hat die erste Folge hat mir jedenfalls ganz gut gefallen, die ersten zwei Folgen, glaube ich, gesehen. Ansonsten, was ich so bisher so gesehen habe auf Crunchyroll, war jetzt nichts dabei, was mich jetzt so wahnsinnig äh, vom Hocker gerissen hat. Bemerkenswert wäre vielleicht noch hier, äh, äh, ja, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Äh, Mrs. Vampire Who Lives in My Neighborhood. Also äh, mhm. Kuketski san äh, To, nee, Tonadino to, uh, san auf, auf japanisch. Äh, ja, ist ganz witzig irgendwie, aber es ist halt so eine ja, kindliche Serie, würde ich mal sagen. <lacht> äh, ich, kann man sich mal so zwischendurch angucken. Mhm. Äh, was mich auch gewundert hat, ist, dass äh, Crunchyroll plötzlich die dritte Staffel von A Certain Magical Index aufgenommen hat in seinen Katalog in Deutschland. Muss man immer sagen, in Deutschland, also die dritte Staffel, weil die erste und zweite Staffel gibt es halt leider nicht in Deutschland. Was irgendwie ärgerlich ist. Es sind immerhin jeweils zwei, zwei Serien, also zwei Seasons mit jeweils 24 Folgen, soweit ich das überblicken kann. Und auch die dritte Staffel soll über 24 Folgen gehen. Also auch über zwei äh, Seasons. Ja, Ist auch ein sehr bekannter Titel, so was ich gelesen habe, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Also weder den ersten noch den zweiten. Und es ist halt die Frage, lohnt sich das dann überhaupt, so die dritte Staffel sich anzuschauen, wenn man die erste und zweite Staffel legal auf Deutsch nicht bekommt oder in Deutschland nicht bekommt. Ja, es gibt kein, keine DVDs, keine Blu-rays und es gibt sonst irgendwo höchstens irgendwo einen Fansub. Das ist ja, eine ja
1: tolle Voraussagerin, wenn man sagt, ja, wir veröffentlichen hier was, aber mhm. Teil 1 gibt es nicht. Genau. Aber wir wissen eh, dass ihr das raubkopiert habt.
0: Ja, so ungefähr, so, genau. Äh, also ich hatte, ja, Grantchirol hat es ja dann auf Twitter schön, ja, hier toll, endlich äh, Magical Index und so, äh, Sorten Magical Index, dritte Staffel, und ich habe hab dann halt zurückgeschrieben, ja, und wo ist er? Äh, Season 1 und Season 2. Und da ist Quang immer sehr, sehr gesprächsarm, würde ich mal sagen. Also die antworten auf solche Fragen dann nicht. Gell. Äh, sonst sind sie immer, wenn, wenn man selbst irgendwie was, was retweetet oder irgendwie sie benennt und was positiv sagt, äh, das sind sie immer gleich dabei, einen zu liken, zu retweeten und sonst irgendwas, so zu antworten. Aber wenn man mal so ein bisschen kritisch fragt, so, ja, wo ist denn Staffel 1 und 2? Also, pff. Kommt keine Ant Antwort. Gell? Das finde ich dann dort halt auch ein bisschen schwach. Ja, gut, aber.
1: Naja, Sie müssten sich ja dazu herablassen, es zu begründen und das würde in Ihre Geschäftsstrategie reinspielen, was auch immer Sie vorhaben. Ja, gut. Von daher schwierig und mhm. Sie sagen halt nicht von vornherein, ja, die Rechte gehören halt jemand anders.
0: Ja, klar, die Rechte gehören halt, oder wir haben halt, wir kriegen die Rechte in Deutschland nicht, gell? Äh, für Staffel 1 und Staffel 2. <lacht> Und äh, aus irgendwelchen Gründen heraus, also es ist ja halt Politik von dem Studio, sonst irgendwas, also da weiß man nicht, steckt man nicht drin, woran es liegt. Gell. Äh, andererseits, wenn ich halt mir Crunchyroll mal über ein VPN anschaue und auf Englisch umschalte, alles, gell, dann sehe ich halt Serien, wo ich denke, wow, das ist halt ein Katalog, da, da kannst du richtig, äh, da geht einem das Herz auf, wenn man sowas liebt. Gell. Mhm. Ja, da,
1: ja, die, 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 die Thematik mit den Staffeln, die gibt es jetzt auch ähm, mal in einer Serie, die mich beschäftigt, mhm. nämlich The Expanse.
0: Ja, die ist jetzt aus Netflix rausgeflogen, habe ich gehört.
1: Genau, die ist zum Ende vom September aus Netflix rausgefallen, mhm. weil äh, die Verwertungsrechte waren ja nur bei Netflix. Mhm. Die Serie ist äh, produziert von einer amerikanischen Firma, ja. Mhm. Und aber Bestellt von Sci-Fi, also mm, ah, ja. SYFY, gibt es ja auch hierzulande den Sender, ja. aber erstmal ging es darum, dass die Amis der amerikanische Sender diese Serie bestellt hat und die Verwertungsrechte haben sie außerhalb von Amerika und Kanada halt an Netflix mhm. ausgelagert, sollen die sich darum kümmern. Mhm. Das ist auch der Grund, warum es praktisch kein Merchandise gibt, weil die Macher selbst quasi keins machen mhm. und. Die haben aber eine dritte Staffel produziert. Mhm. Die habe ich auch. Mhm. Auf Englisch. In Amerika kamen die auf Englisch gerade als DVD raus. Mhm. Äh, Blu-ray vielmehr. Und jetzt ist äh, The Expense aus Netflix rausgefallen, mhm. ohne vorher die dritte Staffel zu zeigen. Ja. Und Amazon hat ja die Serie gerettet und hat jetzt die Rechte dafür, weiter daran weiterzumachen. Mhm. Mhm. Amazon hat aber nicht die Verwertungsrechte. Ah, mhm. Das heißt, die machen jetzt mit Staffel 4 weiter und veröffentlichen die wahrscheinlich sehr prompt wieder auf Amazon Prime oder mm, so, egal mm. ob man extra zahlt oder nicht, ist jetzt erstmal dahingestellt. Ja, ja. Und es, die und selbst haben sie in ihrem Portfolio, aber nur Staffel 1.
0: Mhm, ja. Ah ja.
1: Also nicht mal Staffel 2. Mhm. Jetzt habe ich ein Video gesehen, wo sie die, die Dreharbeiten promoten, die ja jetzt erst seit äh, einer Woche sind. Äh, seit zwei, ja genau, seit einer Woche. Ja. Und am Ende de, dieses Trailers steht halt dran, äh, jetzt endlich Staffel 1 und 2 auf Amazon. Aha. Ist aber nicht. Hm. Gilt scheinbar nur für US. Im deutschen Landen ist weiterhin nur die erste Staffel drin. Ja, das... Und selbst die ist nicht auf Deutsch, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. ja. Die, die User-Kritiken sagen, die Staffel sei auf Deutsch, aber wenn man die Folgen dann anguckt, sind sie Englisch und man kann die Sprache nicht umstellen. es oh. selbst nicht ausprobiert. Mhm. Aber jetzt haben wir genau dasselbe Problem. Amazon macht Staffel 4 weiter. Mhm. Staffel 3 kam nie auf Netflix raus, mhm. wird wahrscheinlich auch nie nach Amazon wandern. Mhm. Also müssen alle deutschen Fans zum DVD-Regal greifen und die dritte Staffel so gucken.
0: Mhm. Ja. Was auch total
1: behämmert ist. Ja, klar. Weil im Zweifel hast du eins und zwei auch nicht gekauft, weil war ja schließlich auf Netflix. Eben. Staffel 4 guckst du auch auf Amazon. Wozu eine Scheibe kaufen? Nein, für drei muss den Laden gehen. Mhm. Aber ich hoffe da ja aufs Beste, dass Amazon vielleicht die Möglichkeit hat, alle vier Staffeln dann bei sich auch zu zeigen. Ja,
0: und dann hast du aber das Problem, du musst das, die, die, die DVDs oder blu rays in Amerika kaufen. Wahrscheinlich. Und ja, die ist, kommen
1: schon hier auch raus, dauert ah, mir ewig viel länger.
0: Ah, okay, weil sonst, wenn sie es halt früh haben, ist dann, dann hast du eben das Problem wieder mit dem Ländercode, gell? Ja,
1: genau, das kommt auch noch dazu. Gell,
0: weil dann mit der amerikanischen Scheibe kannst du halt hier in Deutschland fast nichts anfangen, gell?
1: Ja, aber das Kuriose ist, dass äh, eine Serie, die Netflix produziert hat und abgesetzt hat von Amazon über, nee, oder Moment? Hören das jetzt? Von Amazon dann gerettet wurde, darf aber trotzdem weiterhin auf Netflix gezeigt werden oder umgekehrt. Ich glaube, es war umgekehrt. Mhm. Amazon hat es abgesetzt, mhm. Netflix macht es weiter, ah, ja. gibt diese Serie, die sie jetzt produzieren, aber trotzdem an Amazon weiter, damit die Abonnenten von Amazon die Serie dort weiter gucken mhm. können.
0: Ja, das gibt schon.
1: Aber für The Expense machen sie es bisher nicht.
0: Ja, Das ist was halt, genau
1: das Richtige. Das, wäre.
0: Hängt, das hängt halt vom Studio ab, von, den, von deren. Geschäftsgebaren, deren Vorstellungen und, und, und. Gell. Das ist, ja, das bei den Animes ja ähnlich, gell. Also da gibt es halt eben Serien, die gibt es halt auf Netflix auch, gell, äh, und auf Crunchyroll, wie zum Beispiel äh, The, The Testament of uh, Sister New Devil. Äh, die gibt es halt, ja, auf Crunchyroll und auch auf Netflix, gell. Auf Netflix zwar auch mit deutscher Synchronisation, auf, auf Crunchyroll halt eben nicht. Ja. Äh, aber ansonsten, ja, und äh, ja, Vielleicht ist er, ich weiß es nicht, kann sein, dass er auf Netflix auch ein bisschen unzensierter ist als wir auf Crunchyroll, weil auf Crunchyroll ist er halt, äh, sagen wir so, äh, jugendfrei gemacht worden <lacht> mhm. mit entsprechenden äh, Verschleierungen und sonst irgendwas, weil sie ist halt doch ziemlich edgy. <lacht> äh, aber halt doch noch nicht so edgy, wie als wenn man sie sich äh, tatsächlich auf Blu-ray anschaut, dann ist sie schon sehr, sehr edgy. <lacht> okay, ja. Die ich auch habe, die. Äh, die, die blu also da ist schon, geht es schon richtig zur Sache teilweise, also nicht ganz, also es ist nicht so explizit, aber kurz davor, wenn wir so sagen.
1: Michaela guckt Pornos.
0: Nein, das sind keine Pornos. <lacht> ja, gut, also das war es mal. Hier dich doch nicht. <lacht> äh, also können wir gerade mal bei Pornos weitermachen, also äh, was auch knapp an einem Porno rangeht, also äh, auch in der neuen äh, Herbstseason Uh, auf Wakanim, uh, muss man dazu sagen, Wakanim ist ein französisches Portal, was jetzt praktisch die Rechte von, uh, weiß nicht mal, wie sie, A Akipa Pass übernommen hat. Sie haben das gleiche Logo und uh, hinter beiden steht eigentlich Sony. Mhm. Uh, so dass natürlich dort auch viele Sachen von Sony gezeigt werden, ist klar. <lacht> uh, was natürlich wieder Pepper mit Anime ist. Äh. Ja. Uh, so, und was gibt's da? Genau. Dike G. My Number One heißt die Serie. Ist eine Boy Love-Serie. Und da geht es auch schon ganz schön heftig zur Sache. Also, da würde ich auch schon sagen, oh, das ist eigentlich schon fast Vergewaltigung, was da der eine mit dem anderen macht. Gell? Zwei Männer. Okay. <lacht> Muss das sein? <lacht> es gibt da einen Markt dafür. Gell? Es ist, äh, ja, es ist jetzt nicht in, also es ist, äh, sagen wir so, ja, es, ist, es wird schon leichte Gewalt eingesetzt, aber nicht direkt so. Doch, es ist, soll ich mal sagen, so hart an der Schmerzgrenze fast. Also, ja, ein bisschen, ja. Aber es passiert nichts, gell? Man sieht auch wieder nichts, ist da. Äh, außer, dass es sich halt küssen, zwei Männer. Oder dass es sich halt auch äh, im Bett mal, was, was passiert irgendwie. Äh, oder der eine drückt halt den anderen halt ins Bett, weil der andere so ihr eigentlich nicht möchte und so. Aber gut, Hintergrund der Geschichte ist, es geht darum, dass der Hauptdarsteller, also der Hauptprotagonist war über fünf Jahre hinweg Topmodel irgendwann in Japan, männliches Topmodel und dieses Jahr ist sein Rang abgelaufen worden, überrundet worden von einem jüngeren Darsteller sozusagen, mit dem er jetzt eine, praktisch einen Film drehen soll und er hat halt so das Konkurrenzdenken, ich, ich werde wieder nächstes Jahr wieder Nummer 1 werden und der andere, die, die neue Nummer eins, äh, ist aber total verliebt in, in den anderen und, äh, und er, ja, der eine möchte eigentlich von dem anderen nichts haben, nichts wollen und sowas und der andere ist halt, wie gesagt, total scharf auf ihn. <lacht> und okay. das, das zeigt er ihm dann halt auch recht schnell, recht deutlich. Zumindest mal in der ersten Folge. Mhm. Genau.
1: Wäre jetzt nicht unbedingt so meine erste Wahl, Ich habe Ich habe es mal
0: angeguckt, weil ich habe nicht gewusst, worum es da geht, gell? bis ich dann halt sehr schnell gesehen habe, oh, Boy Love. Äh, und zwar von der besonderen Sorte, denke ich mal. Also ich habe sowas bisher auch noch nicht so gesehen. Äh, bei, selbst bei Girl Love, äh, also Yuri Mangas, habe ich noch auch noch nicht sowas in der Art und Weise gesehen. Äh, doch, ja, aber sehr viel sanfter, zarter irgendwie. Also bei Strawberry Panic passiert das schon auch so in der Art und Weise, aber ja, es ist nicht so explizit, würde ich mal sagen. Es ist noch sehr viel mehr angedeutet.
1: Gut, der ist dann wieder
0: zehn Jahre älter. Äh, sieht man auch an der Ding, ist es dann wieder zwei, äh, 4 zu 3 Format und so, aber gut. Aber der ist jetzt ganz neu. Ja, und dann andere Film auch auf Wakanim. Äh, die haben inzwischen vier Folgen, also vier Serien, die im Simulcast laufen. Das heißt Rascal Does Not Dream of Bunny Girls. Äh, ja, das ist auch eine witzige Comedy-Serie eigentlich äh, über eine auch Modelmäßige Schauspielerin irgendwie oder hat die Schauspieler, also junge Schauspielerin, Model irgendwie und die aber gerade pausiert äh, zur Schule geht, in der Highschool und äh, Sie hat aber das Problem, dass andere Leute sie plötzlich nicht mehr sehen können, aus irgendwelchen Gründen heraus, das wird dir noch nicht ganz klar, äh, aber ein junger Mann kann sie sehen, also ein Mitschüler äh, und der sagt halt, ja, das ist halt das genobio äh, Syndrom irgendwie und äh, ja, mal sehen, ob da was was daraus entsteht, keine Ahnung, war jetzt ganz witzig, ich habe schon mal die, die ersten Seiten als Manga irgendwo gelesen gehabt. Deswegen war ich ganz überrascht. Da habe ich gedacht, die Geschichte kenne ich irgendwo. Habe ich schon mal irgendwo gelesen oder irgendwo gesehen? Und dann ist mal klar geworden, okay, habe ich schon mal als Manga irgendwo gelesen. Mhm. Äh, dann die andere Serie, die auch auf dem Wakanim läuft, äh, auch schon lange erwartet, äh, Goblin Slayer. Mhm. Auch die Umsetzung des... Mangas mehr oder weniger, hält sich auch ziemlich stark an ans, ans Manga-Vorbild, wobei es eigentlich ursprünglich auch eine light -Novel ist. Äh, sehr blutrünstig, sehr viel Blut. <lacht> ich glaube, erst ab 16 zugelassen. Äh, es werden, wie der Name sagt, Goblins geschlachtet. Ja, also Goblins greifen halt unbescholtene Bürgermann, Menschen, sonst irgendwas und die müssen halt gnadenlos ausgerottet werden. Auch wenn Goblins die schwächsten, Monster sind, aber wenn sie halt doch in Hunderten auftreten, sind sie halt auch gefährlich.
1: Nur ein toter Goblin ist ein guter Goblin. Genau, nicht, richtig. Ja?
0: Und es wird auch wirklich in der ersten Folge gleich so deutlich gemacht, also so eine Gruppe von vier Abenteurern, also die sich nicht auskennen, die ganz frisch sind, äh, wollen halt so eine Goblin-Höhle ausräuchern und äh, während dem äh, sterben halt schon mal gleich am Anfang drei der Abenteurer, äh, die Priesterin überlebt das Ganze, weil dann Goblin-Slayer dazukommt, der ist halt ein erfahrener Goblin, das ist der Goblin schlechter halt, gell. <lacht> und der macht dann halt alle nieder, die da sind, er kennt sich aus äh, und er scheut auch sich nicht davor, dann sozusagen die Kinder der Goblins zu töten, gell. Weil er sagt, ja, die, wenn man einen übrig lässt, dann kommen wieder mehr dazu. Also das ist das ist ein sehr, sehr gnadenloser Serie anscheinend. Äh, dann die andere, da, da habe ich den Manga schon teilweise gelesen. Mm, ein bisschen weiter nochmal, man erfährt auch die Geschichte von Goblins Slayer, warum er das so macht, warum er so handelt. Man erfährt halt eben, das in der, in der, möchte ich jetzt nicht spoilern, muss man sich angucken, <lacht> es hat seine Gründe, warum er so ist, wie er ist. Wenn wir so sagen. Und äh, ja, dann auch lange erwartet Sword Art Online Alcanization Arc.
1: Das ist dann die dritte Staffel, oder?
0: Das ist die dritte Staffel, genau. Äh, habe ich noch nicht gesehen. Eine Folge ist raus, äh, wo Prinzip Kirito irgendwo aufwacht und in einer anderen Welt und sich aber auch nicht erinnern kann, äh, was, was er früher war, was früher passiert ist anscheinend, was ich so gelesen habe. Ähm, dieses, also dieser Arc soll über 50 Folgen gehen. Also ja, praktisch über vier Seasons. Über ein ganzes Jahr hinweg halt. Mhm. Äh, diese Ich ja, habe ich
1: vorher schon gehört, die haben den relativ viele Folgen spendiert ja, ja. für diese Geschichte. Weil
0: der Alkalization-Arc, der ist auch selbst als Light Novel noch nicht zu Ende geschrieben. Also man weiß noch nicht, wie es ausgeht eigentlich.
1: Okay.
0: Ja, das, und das ist auch der größte Arc, den, äh, der der als halt Sordat Online geschrieben hat oder schreibt, äh, bisher veröffentlicht hat. Gell? Also, das, das sind alle anderen wirklich äh, nichts dagegen, sozusagen. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht genau worum es geht, ich habe bloß so gewisse Andeutungen gelesen, ich habe auch den, den Leitnovel dazu nicht gelesen, keine Ahnung. Äh, aber es soll irgendwas mit darum gehen, dass halt Kirito irgendwie verletzt wurde und aber sein Geist noch irgendwo in der Maschine drin ist und in diesem Geist, in dieser Maschine halt irgendwie und der muss sich halt wieder befreien und also irgendwie sowas in der Art und Weise. Also auch wieder so ähnlich wieder wie Sword Art Online, erster Teil, wo er im Prinzip halt sich auch befreien muss, aber halt wegen diesem Nerfgear. aber da ist jetzt weiterentwickelt, halt sein Geist ist praktisch in der Maschine äh, gefangen, sozusagen. Also so ganz grob, was ich gelesen habe, gell? kann auch jetzt falsch sein. Äh, wie gesagt, also das sind jetzt so die vier äh, Sachen von Wakanim. Von ja, und äh, Ansonsten gibt es eigentlich jetzt keine so, ja, es gäbe dann noch äh, High Dive. Äh, das ist auch so, eine, so ein Portal, was allerdings, da braucht, muss man jetzt auch wieder bezahlen, da habe ich kein, kein Abo dafür, weil das bringt eigentlich nichts in Deutschland, weil die meisten, wenn du da was angucken willst, musst du über ein VPN gehen, weil die sind dann in Deutschland nicht zugelassen. Aber auf High Dive gibt es halt eben dann auch so Sachen wie, habe ich gestern nochmal geguckt, äh, Bloom Interview. Also Bloom Interview ist äh, eine yuri serie also Mädchenliebe und da äh, habe ich auch mal den Manga angefangen. Äh, ist ganz nett, so finde ich ganz interessant und allein wegen dem würde ich jetzt tatsächlich fast auch mir ein, Abo, mir ein Abo da klicken bei denen und dann halt über ein, über ein VPN mir das angucken. Weil in Deutschland ist es bisher nicht möglich, das sich anzugucken, Wobei es andererseits noch die Möglichkeit gibt, sich das über Proxor eventuell reinzuziehen. Proxor. Genau. Mhm. Proxor.me. Genau. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt, ob da was auf Proxor ist, aber die haben teilweise äh, laufende Sachen auch äh, aktuell. Solange sie keine deutsche Lizenz haben, äh, auf Englisch da. Also man muss halt dann Englisch können, ist klar. Ja, klar. So, das waren jetzt so, denke ich mal, die Highlights, was zurzeit so äh, als Anime läuft. Und das tatsächlich finde ich äh, das mit dem Schleim ganz, ganz, ganz toll. Äh, da freue ich mich auf die, bei dir klingelt es, auf das, äh, auf die nächsten Folgen und äh, ja, Sword Art online, da muss ich ja mal reinschauen, weil so von Woche zu Woche, bei manchen Sachen kann ich es angucken, wie bei, bei, bei Schleim, weil wie gesagt, klar, ich kenne halt die Serie schon, mehr oder weniger. Ich weiß ungefähr bis, bis wie es weitergeht. Gell? Bei Sword Art Online halt eben nicht und das kann ein bisschen, ja, also ich mag das halt nicht so sehr. Wenn ich so, naja, egal, du kennst mich ja, ich bin da, ich möchte gerne wissen, wie es ausgeht.
1: <lacht> ja, klar. Aber du willst es meistens vorher wissen, wie es ausgeht.
0: Ja, zumindest, ob es gut ausgeht. Gell? Also wenn ich das weiß, dann ist schon mal die Sache ganz gerettet, mehr oder weniger. Gell? Ja, klar. Wobei ich habe jetzt auch am Wochenende mir tatsächlich zwei Serien angeschaut, wo ich nicht gewusst habe, wie es ausgeht und habe es mir trotzdem angeguckt. Mhm. Okay. Das war dann auch gleich bei den Serien. Ich hatte mir am Samstagabend, genau, Samstagabend hatte ich angefangen, mir Lost Song anzuschauen. Uh, Lost Song ist auch eine Serie, die gibt es auf Netflix und zwar seit glaube ich vorgestern, oder, oder also praktisch seit letzter Woche ist sie glaube ich, hier in Deutschland, muss man immer dazu sagen, in Deutschland, auch auf Deutsch erhältlich, uh, auf Netflix.
1: Uh, Wobei das ein bisschen komisch ist, weil es ist zwar eigentlich eine Serie, aber eigentlich ist es ein Film auf Netflix, ne? Nee, ist eine
0: Serie. Lost Song ist eine Anime-Serie.
1: Dann verwechsel ich da gerade was. Das da war sein. nämlich ein Film... Last Hope gibt es
0: auch noch irgendwie.
1: Dann war das das?
0: Vielleicht. Der,
1: der eigentlich als Film rüberkommt, aber eigentlich sind das so Einzelepisoden, die hintereinander gehängt wurden, oh. um eine Gesamtstory nee, nee. zu ergeben. Nee. Oder ein Gesamtfilm wahrscheinlich. Nee. Ich habe aber bisher die erst die ersten zwei... Päckchen davon
0: geguckt. Ja, nee, nee, also Lost Song ist, ist, ist eine Anime-Serie, ganz klassisch äh, von Studio, weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, von aus welchem Studio, Linden oder keine Ahnung, aber jedenfalls sehr gut gezeichnet, sehr schöne Bilder, flüssige Animation, äh, sehr tolle Story, äh, hat mich echt umgehauen, äh, also war wirklich sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Zwölf Folgen, und meiner Meinung nach danach eigentlich auch abgeschlossen. Also es endet mit, hat ein, ein schlüssiges Ende, wo man eigentlich jetzt keine zweite Staffel unbedingt erwarten müsste. Oder ich erwarte jedenfalls keine zweite Staffel. Hm. Ja, wie gesagt, Lost Song, der ist wohl letztes Jahr in Japan gelaufen, seit März wohl schon irgendwie in englischsprachigen Teilen Netflix-mäßig irgendwo, äh, aber halt erst seit letzter Woche in Deutschland. Ja. ja, jedenfalls die Geschichte geht so, äh, einmal, wie war das nochmal? Ah ja, das Mädchen Rin, also sie spielt in einer Fantasy-Welt. Äh, und diese, diese, es gibt bis, besondere Menschen, die können Lieder singen und diese Lieder bewirken etwas. Und zwar können diese Lieder dann einerseits die vier Elemente beeinflussen, also sprich Feuer erzeugen, äh, Wind erzeugen, Wasser erzeugen, das Wasser auch die ganzen kontrollieren, steuern. Äh, aber sie können auch äh, Menschen heilen, beziehungsweise auch töten natürlich. So und äh, da gibt es jetzt halt eben die Sängerin Finis, heißt sie, ich glaube Finis, ja, äh,
1: und die läuft jetzt singend durch die Landen, während um sie herum alle tot umfallen. Nee, das nicht. Phineas äh,
0: nee, ist, ist, ist praktisch äh, sozusagen die Verlobte des dortigen Prinzen, Könighauses und äh, wird aber halt nur als, äh, als Waffe für die Armee benutzt. Gell? Äh, allerdings, wenn sie singt und es, ja, die entsprechenden Elemente beeinflusst, äh, kostet sie das jedes Mal Lebensenergie. Also sprich, sie kann nur so und so viel mal singen, bis sie dann eigentlich selber stirbt. Das, das wissen die, alle, die meisten allerdings nicht, weil das verheimlicht sie. Und dann gibt es das Mädchen Rin. Die singt sehr gerne. Die ist, glaube ich, so 13, 14 Jahre alt. Äh, für ihr Leben gern. Äh, sie ist ein Findelkind. Sie wurde irgendwann mal von ihrem Großvater, also den sie als Großvater ansieht, äh, irgendwo gefunden äh, und mitgenommen und aufgezogen. Und äh, sie kann dieses Lied der Heilung singen. Konnte sie schon als ganz, 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 ganz kleines Mädchen singen und hat dabei auch ihren Großvater mal geheilt und der verbietet ihr aber zu singen, weil er weiß, wenn sie das singt, dann, wird, dann hat sie halt ein schlechtes Schicksal sozusagen vor sich. Gell? Also eben als Waffe missbraucht und sowas. Und, äh, aber sie, sie, sie singt halt für ihr Leben gerne gern. Und sie, ihr, ihr Traum ist es, in die Hauptstadt zu gehen und praktisch mit dem Hoforchester zusammen äh, da zu singen und dann halt was Gutes für die Menschen zu tun. Und äh, ja, sie rettet dann halt irgendwann mal so im Verlaufe der ersten Folge einen Ritter äh, im, im Wald. Äh, und ja, das sehen dann halt andere, die ihn verfolgt haben. der so also er war schwer verletzt, weil er verfolgt wurde. Und äh, dann sind sie halt hinter dem Mädchen her. Äh, dabei wird dann halt ihre, ihre, ihre sozusagen Stiefschwester getötet, ihr, ihr Großvater wird getötet äh, und sie macht sich halt auf die Reise und äh, dann erlebt sie ganz viele Geschichten und sonst irgendwas. Und äh, ja, das Ganze hat, da möchte ich jetzt nicht zu so viel verraten, weil das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Die muss man sich wirklich anschauen, wenn man sowas mag. Es ist halt, wie gesagt, Fantasy, aber halt auch eine Fantasy-Geschichte, die ein bisschen so an Steins geht oder so etwas erinnert, falls man das schon gesehen hat. Ich habe es zwar noch nicht gesehen, steins geht aber ich weiß halt, es hat was mit Zeitreisen zu tun. Das hat jetzt, hat jetzt nichts mit Zeitreisen zu tun, aber es hat was mit sowas so mit, hat einen Anklang von Multiversen. Also, wenn man sich schon mal so ein bisschen mit Physik beschäftigt hat, dann weiß man halt, ja okay, es gibt halt verschiedene Realitätsebenen und so etwas. Und diese Realitätsebenen sind aber jetzt halt in dieser Geschichte irgendwann mal zeitlich hintereinander aufgebaut. Gell, weil, ja, kann ich jetzt mal kurz so noch, soweit kann ich spoilern. Äh, ab der Mitte des Films wird halt die Finis sozusagen, singt ihr letztes Lied bei der Beseitigung von irgendwelchen Gegnern sozusagen. Und äh, der Prinz, äh, ihr Anf also ihr Verlobter sozusagen, hat aber sozusagen den, den Ritter, den sie eigentlich liebt also den Rind vorher, ein paar Folgen vorher gerettet hat. <lacht> äh, äh, ja, also das ist das eigentlich ihre große Liebe und den hat, sie, den, den hat der praktisch sozusagen mit in, unter diesen äh, Gegnern untergeschmuggelt und sie tötet sozusagen ihren Geliebten. Und äh, dabei wird sie natürlich dann sehr enttäuscht, sehr wütend und sie singt dann ein Lied, äh, das im Prinzip halt das Ende der Welt heraufbeschwört die Erde geht unter, mehr oder weniger. Also es fallen halt Meteore vom Himmel oder sonst irgendwas und sie überlebt das Ganze. Und als Strafe sozusagen, das okay. ist dann eben dieser, dieser Twist. Und dann sieht man halt auch, warum das so ist. wird vorher auch schon angedeutet war irgendwo. Wenn man die Serie dann schon mal gesehen hat, weiß man auch, was das bedeutet alles. Ja, sie ist dann praktisch, sie muss alles wieder, also sie, sie ist unsterblich geworden. Und sie muss aber halt im Prinzip alles nochmal wieder erleben. Also sie erlebt dann halt, wie, wie die Menschheit dann wieder aufersteht äh, und wieder praktisch von, von vorne anfängt, gell? Von, von null, praktisch als Steinzeitmenschen. Und sie erlebt dann auch wieder, wie, sie, wie dann wieder Zeitalter da sind, wo Menschen so ähnlich sind wie, wie in der Zeit, wo sie praktisch ihren Geliebten getötet hat. Aber sie, die werde die geht mehrfach unter. Gell? Also mehrfach, mehrfach, mehrfach. Weiß nicht wie oft. Gell? Es wird halt bloß angedeutet. Und das ist, glaube ich, so das, das Maximum an, an Strafe, was ein Mensch erleben kann. Sozusagen die Ewigkeit immer wieder zu erleben. Oder die, die, das Gleiche immer wieder in, in, in abgewandelter Form. Und, er kann, mhm. und äh, ja, es gibt dann halt eben dann noch die Möglichkeit der Rettung. Und sie wird halt ja irgendwann mal auch gerettet. Und dann ist halt eben auch die Serie zu Ende. Das möchte ich jetzt aber nicht verraten, was das, wie das zusammenspielt alles. Ist sehr gut gemacht, finde ich. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr viele Emotionen dabei. Äh, wirklich alles dabei. Liebe, Hass, äh, Abscheu, äh, Enttäuschung, äh, Glück äh, und dann aber halt auch ein, ein bisschen trauriges Ende, finde ich. Das ist jetzt die Serie, ne? Genau. Hm. Mhm. Lost Song. Eine Netflix-Originalserie.
1: Okay.
0: Gibt auch kein Anime oder sonst irgendwas, habe ich nichts gefunden auf Wikipedia dazu. Äh, aber wirklich sehr, sehr vom, vom allerfeinsten, finde ich. Wenn man dazu in der Fa also Verfassung ist. Also ich war gerade am, am Samstag so in der Lage, mir sowas anzuschauen Da gedacht, oh ja, okay. Äh, und dann am nächsten Tag dann ging es gleich weiter mit der nächsten Folge oder nächsten Serie, äh, die auf der ersten Augenblick ähnlich ist. Also auch ein bisschen so mit Liebe, Enttäuschung, Tod, äh, Verrat teilweise. Aber halt auch äh, doch wieder ganz anders. Es ist mehr Kampf dahinter. Wobei in der Lost Songs ist natürlich auch Kampf mit dabei. Gell? Es wird halt auch wieder gut gegen Böse sozusagen gekämpft. Und eine der Aussagen von irgendeiner der handelnden Figuren ist dann halt eben, Leben ist Kampf, gell? Aber wie gesagt, die andere Serie, die ich jetzt am Sonntag gestern angeschaut habe, heißt Die Wahlkinder.
1: Auch schon eine Weile auf Netflix verfügbar? Ja, ist schon
0: eine ganze Weile auf Netflix äh, verfügbar. Ich glaube, seit Anfang des Jahres irgendwie sowas. Äh, ist aber letztes Jahr schon in, äh, in Japan ausgestrahlt worden. Ist zwar eine Netflix-Originalserie, ist aber auf TV Tokio gelaufen. Zwölf äh, Folgen von Stu Studio Chisei GC Staff Staff, irgendwie sowas produziert, hervorragend gezeichnet, hervorragende Animation auch auf Deutsch erhältlich mit deutscher Synchro wobei ich nichts dazu sagen kann weil ich es auf Japanisch angeschaut habe äh, ja Geschichte ist auch relativ einfach, Ah, kann man gar nicht sagen die ist nicht einfach, weil es, es sind sehr sehr viele Figuren spielen damit, aber es, es sind auch so viele Figuren dabei es sind auch so viele Figuren, die dort sterben und gleich auch in der ersten Folge. Die, die erste Folge beginnt gleich mit einer Beerdigungszeremonie. Gell? Äh, die Geschichte spielt auf einem sogenannten, auf dem Mattwal, also sagen Sie, äh, oder Schlammwal, eigentlich so ein großes Schiff, äh, eigentlich eine schwimmende Insel in einem Sandmeer. Also da sind wir schon in, im, im Bereich des Fantasy. ist klar, es also gibt es nicht, aber es ist halt wohl ein Ozean voller Meer. Äh, und wenn man da reintritt, dann versinkt man in, im Sand. Und da gibt es halt Inseln oder, oder Schiffe, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die halt in diesem riesigen Sandozean schwimmen können und sich fortbewegen können. Und auf diesem riesigen äh, Schlammwal leben Menschen. 500 ungefähr an der Zahl. Die unterscheiden sich. Und da gibt es dann eben zwei Arten von Menschen. 90 Prozent davon sind sogenannte markierte, die haben die Möglichkeit, durch sogenannte Thymia, glaube ich, heißt es da, ja, dort Sachen Berührung also zu bewegen, also praktisch Telekinese zu, zu machen. Und die Nicht-Markierten, die können das halt eben nicht. So, und abgesehen davon, dass die einen halt Telekinese sozusagen betreiben können, äh, äh, ja, sterben sie auch sehr früh. Also sie sterben meistens so mit Ende 20, Anfang 30. Und die Nicht-Markierten halt eben, leben halt wie ein normaler Mensch 80, 90 Jahre eventuell. So, diese ganze Insel wird durch die sogenannten Nichtmarkierten geführt, durch den Ältestenrat und äh, einem Bürgermeister, der aber eigentlich nichts zu sagen hat. <lacht> so und äh, ja, die treffen dann halt auf eine andere Insel, die wollen, der wird, er, wird erkundet und äh, der Protagonist der Serie Charco heißt er, äh, ist fünf, glaube ich, 14 Jahre alt. Äh, der schreibt immer die, Gesche die Geschehnisse auf, also es war praktisch ein Archivar, ein, ein Chronist und äh, ist bei diesem Erkundungsteam mit dabei und er entdeckt dort ein ein. And also ein anderes Wesen, einen anderen Menschen. Das allererste Mal, dass die Menschen des Schlammwalds einen anderen Menschen entdecken, sehen. Und äh, ja, dann stellt sich halt heraus, sie ist eigentlich aus dem Kaiserreich irgendwie und dann spielt das eben auch eine Rolle mit, äh, da wird es jetzt wirklich sehr, sehr kompliziert, weil das, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, sie, sie hat auch diese, die, sie ist auch eine Markierte. Äh, sie, sie ist eine Soldatin, die da gefunden wird und äh, sie weiß über die Geschichte äh, des, der, der Leute vom, auf, auf dem Schlammwal Bescheid, mehr oder weniger, äh, was, was hinter ihr deren Existenz steckt. Äh, und äh, ja, das Kaiserreich, wo sie herkommt, äh, trachtet eigentlich, möchte eigentlich die Leute auf dem, auf dem Schlammwal töten, hinrichten alle, alle komplett und äh, die wehren sich natürlich dagegen, da kommen dann halt auch feindliche Schiffe, sonst irgendwie und entsteht ein, ein richtig großer Kampf äh, und äh, ja, es, es wird langsam so na, klar, langsam aufgezeigt, äh, warum das alles passiert, was, wie das zusammenhängt, warum die einen früh sterben und die anderen, die ja aus dem Imperium sind, zum Beispiel keine Gefühle haben. Ja, da gibt es eben ein Wesen, das in diesen äh, Schlammschiffen da oder ja in diesen Schiffen da lebt äh, und sich halt eben von den Gefühlen ernährt. Äh, die frisst sozusagen die Gefühle, dafür sind dann die Soldaten gefühllos. Was natürlich ganz praktisch ist. Soldaten sollten keine Gefühle zeigen. sind einfacher zu führen und so weiter und so fort. Und, äh, ja, und äh, ja, dieses Wesen ist halt äh, irgendwie eine Art außerirdisches Wesen oder sonst irgendwas und da kommt es so ein bisschen mit Mystik hin rein und sonst irgendwie, aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr spannend. Äh, ein bisschen zu langer Kampf in der Mitte von der, von der Folge, finde ich, äh, das ist ähnlich wie bei Naruto teilweise, da wird dann halt über, weiß nicht, drei, vier Folgen hinweg wird gekämpft mit Rückblenden, mit gleichzeitigen Schnitten da und dort und hier und Erinnerungen und sonst irgendwas das mag ich jetzt eigentlich nicht so sehr, aber ja gut, es war, war, war okay. War nur einmal bis jetzt. <lacht> ja, gut, das, und andererseits endet halt diese Serie, äh, diese erste Staffel, diese ersten zwölf Folgen, eigentlich mit einem Cliffhanger. Gell? Weil das wird, heißt dann zum Schluss, also und die Reise geht weiter. Hm. Was immer das bedeutet. Gell? Es, bis jetzt ist nicht abzusehen, dass es da eine zweite Staffel gibt. Ich habe dann halt mal ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, okay, die Wahlkinder gibt es als Manga auf Deutsch, tatsächlich nur auf Deutsch, noch nicht mal auf Englisch. Und, aber bisher sind nur, glaube ich, vier Bände rausgekommen. Und in Japan sind aber bisher 13 Bände rausgekommen. Also, sprich, da die Geschichte hat schon noch ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr na, ist noch ein bisschen mehr dahinter. Also, es geht weiter sozusagen. Wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, wie sie weitergeht, gell? weil ich habe natürlich den Manga noch nicht gelesen, äh, aber ich würde mich schon sehr, sehr interessieren, was da pa weiter passiert, gell? weil äh, was jetzt gerade, wo die am, nach den zwölf Folgen si sind, sind die gerade an, an einem Aufbruch, gell? so eine komplette Kehrtwende oder nicht eine Kehrtwende, aber eine komplette äh, Lebensveränderung gell? und ja, es wäre jetzt sehr spannend zu erfahren, was passiert mit den Menschen, die auf diesem Schlammwall leben.
1: Ja gut, Netflix dreht ja weiter und macht weiter, also mhm. ist ja wohl anzunehmen, dass irgendwann eine zweite Staffel kommt.
0: Hoffentlich, also ja, es wäre möglich, gell. aber jedenfalls hat mich sehr, sehr, also war auch sehr, sehr emotional vieles, eben weil halt auch sehr viele Menschen sterben, gell, wo man, also wo ich jedenfalls so halt während des Schauens so ein bisschen eine emotionale Bindung aufgebaut hatte, so gefühlt habe, so, oh ja. Ich kann nachvollziehen, warum jemand so handelt, warum er so ist oder und, und dann ja sterben sie halt einfach, gell? entweder durch im Kampf beziehungsweise andere halt eben auch weil, weil sie halt eben so, so diese Markierten auf diesem Wahl sind und äh, eben diese Fähigkeit haben und äh, es wird zum, zum Schluss auch klar, warum die früher sterben, gell? was was das für Implikationen hat, was das äh, warum das so ist gell? und äh, äh, eben das, das Mädchen, was dann eben auf, auf dieser einen Insel gefunden wurde, äh, bleibt auf, auf der Insel. Gell? Also sie, sie, wär, sie könnte rein theoretisch wieder zurück zu ihren Leuten, aber sie entscheidet sich praktisch am Ende auch für das Leben mit den Gefühlen, die sie auch jetzt plötzlich kennengelernt hat. Äh, und, und sie möchte halt diese Gefühle auch nicht ver verlieren, weil sie merkt halt, äh, ja, ein Mensch ohne Gefühle ist kein Mensch. Gell?
1: die emotionale Bindung zu den Emotionen, ne? Ja,
0: das auch, ja klar. Ja, also ich weiß nicht, wenn man halt nichts spürt, also ich habe das nur ein einziges Mal, glaube ich, gehabt, das ist schon Ewigkeiten her, da hatte ich mal so ein bisschen eine, eine relativ längere depressive Phase oder leichte Depression oder sowas, und da habe ich mal einen Tag lang wirklich nichts gespürt. Also nicht mal weiß nicht mal Traurigkeit. Gell? Sonst, wenn ich so eine ein bisschen depressiv bin, und sonst irgendwas spüre ich Traurigkeit. Das zwar auch sehr nervig ist, und sonst irgendwas, aber ich spüre wenigstens etwas. Gell? Aber ich hatte einmal einen Tag, wo ich nichts gespürt habe. weiß weder Traurigkeit, noch Freude, noch sonst irgendwas. Und das war der schlimmste Tag meines Lebens, glaube ich. Okay. Und ja, äh, von daher fand ich das den, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, ich musste natürlich dann auch gleich mal gucken, wie gesagt, wie, wie der Manga so gezeichnet ist. Äh, die ersten drei Folgen, also die ersten drei Bände gibt es auch als Kindle. Äh, dummerweise den vierten Band gibt es noch nicht als Kindle, den muss man dann tatsächlich physisch kaufen, <lacht> bis jetzt jedenfalls. Und habe auch mal in den ersten Band reingeschaut und äh, muss sagen, die Zeichnungen sind so super gezeichnet, also so super gemacht, also das ist echt ein Augenschmaus. Also einer der, der besten bisher gezeichneten Mangas, die ich so gesehen habe. Mhm. Und äh, ja, ist glaube ich bei Carlsen erschienen, Carlsen Comics, äh, und wird wohl hoffentlich auch fortgesetzt. Gell? Also die Wahlkinder, Echt auch äh, als als manga sehr sehenswert.
1: Aber im, im japanischen Original gibt es auch erst vier, so gesagt.
0: Nee, im japanischen Original gibt es 13.
1: 13, okay.
0: Mhm. Und im deutschen sind wir jetzt bei Nummer vier. Oder 5. 5 kommt jetzt demnächst raus.
1: Mhm. Na ja, gut, dann geht es ja auch weiter.
0: Ja, ja, genau. Also äh, ich denke mal, so die ersten vier Bände, so wie ich das so, vielleicht die ersten vier, fünf Bände dürfen so die ersten zwölf Anime-Folgen sein. Schätze ich mhm. mal. So, dass man jetzt praktisch, das, was jetzt gerade rauskommt, auch das Gleiche ist, was jetzt im Anime läuft. Ist da auch sehr, sehr, also was ich bisher zumindest gelesen habe, äh, sehr, sehr nah am, am, am Anime, oder der Anime ist sehr nah am, am Manga, wollen wir mal so sagen. Weil der Manga ist, war ja zuerst da. Ja. 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 Also das, okay. Kann ich auch wirklich nur, nur empfehlen. Gut,
1: das ist auf Netflix ist schon eine Weile, kann man da auf jeden Fall gucken, aber wenn du sagst, dass es einen Cliffhanger gibt, hmm, vielleicht wartet man lieber auf die zweite Staffel. Ja, würde jetzt aber im nicht Zweifel helfen. hat die dann auch einen Cliffhanger.
0: Ja, nicht unbedingt. Also klar, es kann sein, man, also wie jetzt zum Beispiel bei The Seven Deadly Sins, äh, ja, da wird es wohl jetzt im Januar vielleicht irgendwann mal oder demnächst, man weiß es nicht so genau, oder ist ich weiß nicht mehr genau, ich habe irgendwo gelesen, kommt jetzt die zweite Staffel raus. So, und das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre oder fast vier Jahre her, nee, drei Jahre, so knapp, glaube ich, wo die erste Staffel auf Netflix erschienen ist. Mhm. So, und äh, es gab zwar mal so eine Zwischenstaffel mit vier Folgen, die ich auch noch nicht gesehen habe, äh, aber weil ich halt eben auch auf die zweite Staffel warte, eigentlich, gell? ja. Bei The Seven Deadly Sins.
1: Ja, bei Anime ist manchmal halt dann doch so, dass man ein bisschen arg drauf warten muss. Ich warte ja immer noch auf die, die zweite Staffel von Carbonieri of the Iron Fortress. Mhm. Aber da ist halt überhaupt nicht absehbar, ob da überhaupt noch irgendwas weitergeht. Die Macher haben gesagt, sie äh, kümmern sich jetzt erstmal um noch eine andere Serie. Mhm. Von daher, ja. keine Ahnung.
0: Ja, das kann manchmal ein paar Jahre dauern. Gell? Also, äh, also ich habe jetzt zum Beispiel die eine Serie, mit der habe ich praktisch war eine der allerersten Serien, die ich damals mir als also Anime-Serien angeschaut habe, war hier äh, äh, High School DXD. Okay, das kann man ja sagen, es ist, ist halt auch eine Edgy-Serie, äh, aber damals gab es, glaube ich, zwei Staffeln. Äh, und dann ist, ja, beziehungsweise inzwischen sind es halt vier Staffeln geworden. Aber wenn man sich das anschaut, in welchen Abständen die, die Staffeln rausgekommen sind, gell, da waren halt schon mal drei Jahre teilweise dazwischen. Gell. Also die Serie ist halt auch schon gibt's relativ lange. Es sind immer bloß zwölf Folgen. Also es sind niemals lange Serien gewesen. Äh, aber ja, muss man halt manchmal Geduld haben und hoffen, dass sich jemand findet, der das auch finanziert. Äh, weil darum geht es halt ja letztendlich halt.
1: Na ja, klar. Ich habe gerade mal geguckt, Cabanieri of the Iron Fortress kam 2016 raus und seitdem nichts. Mhm. Und war auch nur zwölf Folgen. Mhm. Jetzt ja. haben also, wir dann bald 2019, heißt drei Jahre.
0: Mhm. Ja. ja. das heißt nichts, gell? Es kann auch. Ja, ja. Äh, ja, wie gesagt, bei High School DXD, da hätte ich jetzt mit der vierten Staffel auch jetzt nicht gerechnet, dass die noch kommt. Gell. Aber, aber ist tatsächlich dann noch letztes Jahr die vierte Staffel rausgekommen. Mhm. Ja, wobei jetzt damit, vielleicht gibt es noch mal eine fünfte, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit der Manga ist, keine Ahnung. <lacht> Gut, aber es ist halt auch ein spezielles Gebiet, wie gesagt. <lacht> aber ja. aber das, die Wahlkinder, wirklich sehr, sehr toll gemacht. Sehr viel äh, Emotionen dabei, sehr viel, äh, ja, ein bisschen... Philosophisches Background, irgendwie sowas, Sinn des Lebens, äh, was, was bedeutet es zu leben und so weiter und so fort. Ähnlich auch wieder wie bei, bei Lost Song, da geht es jetzt nicht auch ähnlich darum, also Schuld, Sühne, ein äh, bisschen anderes verlagert, aber ja, kann man sich ganz gut mal angucken. Und das aber auch mhm. auf, eine, auf eine sehr gute Art und Weise, finde ich, kann man sich, ja, hat mir gut gefallen beides.
1: Okay. Mhm. Haben wir es dann heute für Animes? Ja, von mir aus, gerne. <lacht> äh, ja, ich habe dich jetzt erstmal hier äh, gute 40 Minuten über Animes reden lassen. Ähm, will das gar nicht weiter kritisieren oder so, sondern einfach nur unseren Hörern mal zum Angedenk geben, ob das denn hier eine Anime-Review-Sendung werden sollte, könnte, weil... Oder ob du das vielleicht auslagerst in einen anderen Kanal.
0: Ja, das habe ich ja schon.
1: <lacht> ja, wir haben ja damals schon die Technik zur Seite gelegt, damit wir unsere Leute nicht überfordern. Und jetzt äh, wird ja. Anime immer und immer mehr. Und äh, eigentlich war das hier ja mal so ein Realitätsabgleich zwischen uns beiden. Ja. Und ich habe mit den Animes eigentlich nichts weiter zu steuern und kann eigentlich auch nichts mehr dazu sagen. Von ja. daher ist das so ein bisschen bisschen so nicht ja. ganz an dem Thema, das wir ursprünglich uns mal gedacht haben. Ja, das also, wäre eigentlich so ganz mal. cool, wenn wir von unseren Hörern mal Feedback kriegen würden, inwieweit sie denn das überhaupt interessiert oder ob wir tatsächlich zu einem Anime-Podcast werden sollen. Nee, muss nicht, nee,
0: weil du erzählst auch über deine, deine Serien und deine... Ja, ja, Schasse. aber nicht 40 Minuten im Stück. Ja, also, doch, auch schon manchmal, <lacht> wenn es ganz viel war, schon auch. <lacht>
1: Ja gut, dann habe ich halt über drei Serien erzählt. Du bist jetzt heute bei sieben oder so. Ja, es war
0: jetzt die Herbstseason beginnt. Ja, ja.
1: Gut. ich will das ja auch nicht weiter kritisieren. Mich interessiert es halt nur, ob unsere Hörer ja, das interessiert, das weil sein. wenn wir hier in die Luft babbeln genau. und niemand hört sich das an, dann haben wir niemandem was getan.
0: Ja, also ich weiß halt, dass äh, von, von einer Hörerin, <lacht> die ich letztes Jahr, glaube ich, ja letztes Jahr auf der äh, Subscribe getroffen habe, gemeint hat, ja, das mit den Animes, das interessiert sie nicht so sehr. Ja. Aber das mit den Filmen ändert eigentlich auch nicht so sehr. Ja, klar. Sie würde lieber mehr über Technik sehr hören oder so etwas. In der Art. Ja, das also, siehst du mal. Okay, also, ja, in unseren
1: Side-Channel füttern wir halt auch schon seit Jahren nicht mehr. Genau. Also
0: äh, ja, das ist halt bei jedem unterschiedlich. Ich glaube, der eine mag das oder die andere mag jenes. Äh, ja. Ja. Klar. Hm. Und wir haben ja auch immer mal unterschiedliche Themen. Gell? Das letzte Mal, wie gesagt, habe ich über was über, über Tee erzählt. Oder ja, wir erzählen dann auch doch mal wieder was über Technik, obwohl wir ja doch eigentlich einen anderen Kanal dafür haben. Ja.
1: Ja, gut. Man kann schon irgendwie sagen, dass der andere Kanal
0: tot ist. Ja, wahrscheinlich. Kann man eigentlich so sagen, ja. Ja. Weil also, müsste man uns doch zwischendurch auch noch mal irgendwie ein Zeitfenster finden, wo man das mal besprechen. Und ja, und das, wir müssen häufig genug
1: diesen Podcast schon, genau. oder die Aufnahme für diesen schon verschieben, weil wir es nicht packen. Genau, zwei Wochen. Weil alle zwei Wochen ist es. vielleicht dann doch ein bisschen sehr eng manchmal mhm. und dann auch noch passende Themen finden und sich vorbereiten für den Technik-Channel ist noch eine andere mhm. Sache, weil da wollten wir ja eigentlich so pro Aufnahme bei einem Thema bleiben, mhm. was dann halt auch irgendwie so ein bisschen die Sache begrenzt und vielleicht uns sogar im Weg steht. Mhm.
0: Naja, ah ja, lass wir mal das <lacht> Thema. Ja, ja. Äh, Sonst noch aus dem privaten Leben kann ich noch was berichten. Ich habe gerade Probleme mit meinem Auto. <lacht> äh, das hat ja schon seit ja, vor, also kurz vor meinem Urlaub äh, ging plötzlich mal die Anzeige an, so äh, Kühlmittel nachfüllen, bitte Bedienungsanleitung lesen. Bin ich in die Werkstatt gefahren, der haben dann auch Kühlmittel nachgeschüttet äh, und dann war auch erstmal Ruhe. So Bis letzte Woche dann war Freitag auch wieder so, ging diese Anzeige an, bin auch wieder in die Werkstatt gefahren. Er hat dann auch gleich wieder reingeschüttet, da war der Werkstattmeister da, hat sich das angeguckt, hat gemeint, hm, ja, machen wir mal einen Termin aus, den habe ich dann auch diese Woche am Donnerstag. Und äh, ja, er hat gemeint, ja, da ist wohl irgendwas an diesem Ausgleichsbehälter, weil unten drunter ist es nass. Mhm. Äh, gut, dann bin ich dann halt... Äh, wieder in der Woche gefahren und dann letzte Woche, am, also am, am Freitag, äh, geht da wieder das, das Ding an. Da war ich halt wieder in der Werkstatt und dann hat ein anderer Werkstattmeister gemeint, hm, jetzt gehen wir mal da irgendwie ein bisschen mit der Pumpe da Druck drauf. und dann hat er gesehen, okay, da läuft es halt raus, bestellen wir den äh, Behälter mal und dann wird er am Donnerstag halt eingebaut. Ja, und dann wird er aufgefüllt und ja, gut, dann habe ich gedacht, ist ja in Ordnung. Dann hält das ja wohl hoffentlich bis nächste Woche Donnerstag. Und am Samstag... Äh, Stelle ich mein Auto, fahre ich hier los, in irgendwo eine Tiefgarage. Und dann komme ich zurück und denke ich, oh scheiße, da läuft richtig viel blaue Flüssigkeit unten raus. Gell? Mhm, ja, in der Tiefgarage sieht man es immer am deutlichsten. Genau, so, also richtig viel, gell. Und dann ging auch gleich beim, beim Motorstart die Anzeige an und dann habe ich gedacht, scheiße, bin ich schnell nach Hause gefahren. Und ich dachte, was machst du denn jetzt? Gell? Ah, ja, klar, Samstag, da wollte ich dann auch nicht mehr in die Werkstatt, weil die haben eh zu. Oder nur, nur Notbesetzung. Und dann habe ich das Auto auch nicht mehr angerührt und habe gedacht, gut, was machst du jetzt? Äh, muss ich halt doch mal den sauren Apfel beißen, muss ich ja wohl selber mal nachfüllen. Gell? Ich habe jetzt natürlich keine Kühlflüssigkeit da, sondern ich nehme halt normales Leitungswasser, was man ja eigentlich nicht machen soll wahrscheinlich, aber besser wie nichts, denke ich mir. Und dann habe ich dann gestern, äh, wo ich mal zu meinen Eltern fahren wollte, da mal ein bisschen Wasser reingeschüttet, das war, war dann gleich so... Weg war es, gell? Hab ich gedacht, hups. Das letzte Mal hat er noch gemeint, so, ach, der ist bloß ein Zentimeter so von unterm Strich weg. Und jetzt da so eine, war ein halber Liter Flasche, äh, war weg, gell? Dann habe ich nochmal noch eine ganz alte, die wollte ich schon wegschmeißen, im Kofferraum liegende Mineralwasserflasche gehabt. Da habe ich gedacht, ah, gut, dann schütte ich die noch mit rein. Dann Hauptsache da ein bisschen Wasser drin. Und dann war so endlich mal ein bisschen der Boden von dem Ausgleichsbehälter bedeckt, gell? Mhm. Äh, bin auch zu meinen Eltern gefahren dann, und habe dann auch gesehen, ah, da läuft es gleich wieder unten raus, wo ich bei denen war. Gell? Und, äh, da
1: packt man sich dann gleich einen Kanister Wasser in den Kofferraum. Genau, rauchen. richtig.
0: Das habe ich dann heute Morgen auch gemacht. Ich habe dann gleich mit zwei Mineralwasserflaschen bin ich runtergegangen, habe gedacht, soll ich jetzt in die Werkstatt fahren und das Auto dort stehen lassen? Aber dann habe ich das Problem, dann habe ich in der Woche kein Auto. Gell? Dann müsste ich mit dem Zug zur Arbeit fahren. Habe also heute Morgen reingeschüttet und äh, ja, dann hat es gehalten. Gell? Ich bin ohne Probleme zur Arbeit gekommen. Ist die, die, die Anzeige ist nicht wieder angegangen, auch wo ich heute Nachmittag losgefahren bin. Heute Abend äh, habe ich auch, ich habe nicht reingeguckt, aber äh, die Anzeige ist nicht angegangen. Bisher kein einziges Mal wieder angegangen, komischerweise. Und ich habe auch gesehen, da waren jetzt nicht mehr so viele, also es waren noch Tropfen da, aber es war jetzt nicht gleich eine Lache oder so etwas. Es war nichts zu sehen. Gell? Es tröpfelt zwar ein bisschen, aber... Hm.
1: Durch dein Wasser hast du jetzt da Kalk drin und das hat verstopft.
0: Ja, so viel Kalk kann das nicht sein, vor allem nicht hier am Bodensee. Das ist alles sehr, sehr kalkarm. <lacht> ja, Okay. Also müssen da
1: Spaß. Das heißt, du bist jetzt diese Woche Donnerstag dann in der Werkstatt und dann tauschen die das Teil.
0: Ja, ich hoffe, dass es dann wirklich auch bloß dieser Ausgleichsbehälter ist, weil das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das war halt, wo ich am, am Sonntag was reingeschüttet habe, war halt fast nichts mehr drin, gell?
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich nicht der Ausgleichsbehälter, sondern irgendeine Leitung davon.
0: Möglich, gell, aber das ist ja... Der
1: Behälter ist ein Kasten, der, der schlägt nicht leck, wenn da nicht irgendwas gegen geschlagen ist. Ja,
0: witzigerweise, äh, wo ich letztes Mal war, äh, da war halt... Warte mal...
1: Das bist du abgelenkt vom Telefonklingeln?
0: <lacht> genau, da war... Äh, hat, mal, da hat der, der Werkstattmeister einen Scheibenbischer im Motorraum gefunden wie immer der da hingekommen ist. <lacht> Hä? Ja, hat er gemeint. Äh, also ja. so unter
1: einer Abdeckung oder was?
0: Keine Ahnung, wo er den gefunden hat. Bloß gemeint, ja, hat er ein bisschen rumgeguckt und dann hat er einen Scheibenwischer da, da irgendwie im Motorraum gefunden. Wo immer der herkommt.
1: <lacht> Ob das damit okay. zusammenhängt, ist keine
0: Ahnung, ja. bin mal gespannt. Ja
1: gut, also wenn da ein Scheibenwischer Teil in deinem Motorraum... Also hat mir gezeigt, es war,
0: also, war praktisch dieser Gummi von dem von so einem Scheibenwischer war das, glaube ich.
1: Ja, dann hast du ihn wahrscheinlich irgendwann während der Fahrt aufgegabelt.
0: Möglich, vermute ich mal.
1: Was schon eher ungewöhnlich ist, aber ja, okay. Ja. Weil die, die modernen Autos, und deins ist ja eins, äh, sind ja eigentlich voll verpackt. Ja, eben, rund. also der
0: Motor ist relativ gekapselt, gell? und dieser Ausgleichsbehälter für den, der ist wirklich ganz oben. Gell? Da ist also, da kann oben nichts drankommen, eigentlich. Gell? Das ist. Mm. <lacht> naja, jedenfalls. Äh, muss man das mal. Wird am Donnerstag mal geguckt. Und dann sollen sie natürlich auch gleich äh, die Kühlflüssigkeit mal austauschen.
1: <lacht> ja, klar. Das machen die dann. Müssen sie ja sowieso, wenn sie das Ding aus, ausbauen, dann machen sie die, die Flüssigkeit aus der Leitung raus. Dann ist das Thema erledigt.
0: Ja, das, das reicht dann. Zumal
1: man jetzt eh andere Kühlflüssigkeit reintut zum Winter hin.
0: Ja, ja, klar. Nee, also das war ja blaue. Ich habe ja gesehen, das ist so eine blaue Flüssigkeit. Da ist halt mhm. so ein Gefrierschutzmittel mit drin. Aber halt eben, äh, man kann da ja eben kein, <lacht> kein Wischwasser reinschütten, weil sonst hat man halt eben Blasen mit dem Wasser. <lacht> <lacht>
1: ja, Wischwasser solltest du nicht reinschütten. Nee, nee, auf gar also, keinen weil Fall. Da Shampoo drin in der Leitung, ist nicht so toll. Genau.
0: Ja, ist dann vielleicht die Leitung sauber. Mhm. Nee. Ja. Ja, das sind halt so die Probleme mit dem Autofahren, gell? Und da mhm. bin ich mal gespannt, weil ich habe ja auch noch Anfang des Jahres, also gerade wo ich aus der Reha zurückgekommen bin, hatte ich ist ja die Garantie, wo ich das Auto abgekauft abge habe, diese Garantie. Diese junge Sterne-Garantie, die es da bei Mercedes gibt, ausgelaufen. Der hat, mir Der hat mir ein Angebot gemacht. Also ich kann das um ein Jahr verlängern lassen. Äh, ob dann dieser Schaden vielleicht damit abgedeckt wird? Aber ich befürchte nicht, <lacht> mhm. weil es sind nicht alle Sachen mit drin, gell? Ja, klar. Ich hatte nämlich auch vor zwei Jahren, wo ich das Auto relativ frisch hatte, war irgendwas am Tank und da habe ich gesagt, ja, ich habe ja Garantie. Gell? Und die so, mal nachgucken. Nee, das ist nicht mit drin. Gell? <lacht> Weil es ja. halt irgendwie ein Verbrauchsteil, Abnutzung, bla bla bla, keine Ahnung was. Gell? Naja, mal sehen. Lass ich mich mal überraschen.
1: Hm.
0: Also ich habe da die Garantie verlängert. Gell? Hat mich 350 Euro gekostet.
1: Das ging ja sogar noch. Ich habe das einmal bei der Schweizer Versicherung gemacht. Mhm. Das war ein bisschen mehr. Mhm. Die wollten ein bisschen mehr von mir haben. Ja, aber Spaß mit dem Auto hatte ich auch. Ja. Kann ich sogar ein bisschen was erzählen. Naja, ah ein bisschen was. Ähm, also, ich war erstmal wieder mal unterwegs, war in Speyer, im Technikmuseum Speyer. Das sind ja zwei. Einmal in Speyer, mhm. einmal in Sinsheim, die gehören oh, ja. aber offiziell zusammen. Und äh, in Speyer war vor zwei Wochen das Science-Fiction-Treffen, das große, oh. Oh, ja. inklusive großem Umzug von, äh, die, äh, von dem meisten, was darum lief, was Star Wars war. Also die, die klare Tendenz bei diesem Treffen war halt Star Wars. Mhm. Und das ist schon sehr imposant, wenn dir halt irgendwie 40 weiße Stormtrooper entgegenkommen bei, dieser, bei, dieser, bei dem Umzug, gefolgt von nochmal 15 Schwarzen und dann nochmal 15 von den Snowtypen mhm. und so weiter. Also so richtig, richtig viel. Sonst trifft man auf der Comic-Con immer nur ein, zwei, höchstens vier, die irgendwie am Eingang sich postiert haben und quasi so als Wache postieren. Ja. Aber so, so richtig in großer Zahl habe ich das noch nie irgendwo gesehen und das war schon sehr krass. Ansonsten, ja, ich war im, im Sequest-Outfit dort. Ich habe mir eine schwarze Sequest-Uniform gemacht mit roten Kragen und roten Ärmeln. Also das, was so aus den Ärmeln rausguckt, wenn man den Pulli unter einer Jacke hat.
0: Ah ja. hm, ich weiß ja. Nur so, so die, ich die, die äußersten Ränder
1: quasi. Und ich hatte Darwin dabei, meinen kleinen Delfin, den ich per Klettverschluss auf die Schulter montiert hatte. Der ist sogar bei äußerst starkem Wind, der uns da hatte, äh, nicht flöten gegangen, was sehr gut war. Weil wir sind da oben auf diesen äh, Gestellen rumgekraxelt. Die haben ja diverse Flugzeuge auf so Podeste mhm. ja. aufgesetzt. Also drei Säulen jeweils für ein Fahrwerk und da oben drauf dann ein Flugzeug. Mhm. Je nach Größe braucht man auch nicht drei Säulen, sondern vielleicht nur zwei, aber die meisten sind drei. Und äh, was in Sinsheim die beiden Überschallflugzeuge sind, sind in Speyer eine 747,
0: mhm.
1: die zur Hälfte entkernt ist. Also wenn man reingeht, kann man zwar nach vorne in den Besucherbereich, mhm. also in den Personenbereich mhm. gehen. Also man kommt rein im Personenbereich und hat dann direkt erstmal die Küche vor sich und dann einige Reihen, bevor dann äh, die Abtrennung kommt und nach oben geht zum Erste-Klasse-Bereich. Mhm. Und nach hinten ist es aber leer, sodass du reingucken kannst, direkt runter in den äh, Gepäckbereich und kannst sogar runterkraxeln. Mhm. Und dann in diesem Metallgestell rumlaufen und die eine Tragfläche haben sie sogar umzäunt, sodass du auf der Tragfläche rumlaufen kannst.
0: Mhm.
1: Auf einer Höhe von 50
0: Metern. Oh ja, da muss man schon ein bisschen äh, schwindelfrei sein, oder?
1: Ja, das ist schon, äh, ist schon nicht ohne, da sind so einige Leute ein bisschen... Äh, vorsichtiger geworden mit ihrer, ihren, ihren Schritten, mhm. zumal du in einer relativ engen Wendeltreppe raufgehst und dann durchs Flugzeug und dann auf der anderen Seite die Tragfläche raus und dann auf der Tragfläche nach oben läufst. Das ganze Flugzeug steht natürlich auch ein bisschen schief, mhm. Nase nach oben, ja. also ist alles ein bisschen äh, abenteuerlich, aber ja, das war ein Abenteuer, das echt toll war.
0: Mhm, Glaube ich, ja.
1: Und als äh, zweite besondere Sehenswürdigkeit ist in einer Halle, die weitest, die eigentlich komplett der Raumfahrt gewidmet ist, mhm. steht eine Buran. Mhm, ich weiß. Also die, mhm. das, die russische
0: äh, die Space Shuttle.
1: Industriekopie eines Space Shuttle. Genau, und
0: daneben ist es Space Shuttle, glaube ich, gell? Nö. Nicht? Aber irgendwo haben sie da auch einen Space Shuttle. Nö. Nicht? Also
1: nicht hier. Ha. Also auf, wenn du auf dieses Bild anspielst, wo ich die beiden Schnauzen von zwei Space Shuttles gepostet habe, das war im Smithsonian-Institut ah, in Amerika.
0: Aber irgendwo hatten sie... Ich hatte, ja gut.
1: Also zumindest nicht hier. Ich weiß nicht, ob vielleicht in, in Berlin oder so oder irgendwo äh, hatte, Space Shuttle in Deutschland rumsteht. Ja, das ich müsste glaub, ich mal googeln. So
0: viele Space Shuttle gab es ja nicht. also In dem Fall wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ja da ich das Also mal, da steht die Buran und eine Nachbildung der Igel. Also dem hm. Lander-Modul, ja, das dem auf dem Apollo. Mond gelandet ist, mhm. inklusive Mondfahrzeug, also das Mond-Mondbuggy und so, äh, steht auch eine Nachbildung vom ähm, Galileo-Forschungsmodul und ein paar andere mhm. große Module stehen darum. Kannst leider nicht reingehen, außer bei der Buran. Die meisten Sachen sind ja so, so Zylinder, wie man sie halt mhm. von der Space Station, von der ISS kennt. So lange Zylinder, vorne ein Eingang, hinten ein Eingang. Und die waren in dem Fall beide mit Glasscheibe zugemacht, sodass man zwar reingucken kann, aber sonst nichts tut. Ja. Und bei der Buran haben sie eine Brücke gebaut, sodass man in den Laderaum reingucken kann. Und vom Laderaum durch die Fenster in den Pilotenbereich der dann auch noch grün beleuchtet war. Und hinten gab es noch eine extra Treppe, da kam man irgendwie in den Maschinenbereich, aber das fand ich irgendwie ein bisschen obskur. Also du kamst von unten in die Buran rein, hinten, wo die Triebwerke sind. Also quasi da, wo normalerweise die Kacheln sind und alles zum Hitzeschutz sind. Und wenn du da drin bist, ist extrem viel Platz gewesen. Aber Das sah für mich so aus, als hätten wären da also würden da die Triebwerke fehlen. Aber ich habe mich dann nicht weiter mit beschäftigt, weil es war halt echt viel los dort. Mhm. Ähm, weil auch in dieser Halle gab es diverse Stände von äh, Leuten, die Lichtschwerter verkaufen, also in groß, in, mhm. in kampffähig oder haufenweise Merchandise. Und die ganzen Vereine hatten dort ihre Stände: äh, Star Trek Vereinen. Äh, ein großer Stand von Umbrella Corporation, also den, den Security-Leuten aus dem Spiel bzw. Film Resident Evil. Dann war der Stand da von Ghostbuster und Knight Rider war da. Nightrider Rider hat am Anfang genervt, weil er halt die ganze Zeit geredet hat. Dazu lief Musik und das auf einer Lautstärke, die halt den gesamten den gesamten Platz eingenommen hat.
0: Das ist nervig, ja.
1: <lacht> ja. Und ja, das restliche Museum. Ich habe wieder ein paar Leute getroffen, die ich von anderen Conventions kannte. War ganz nett. Äh, der Umzug war ganz toll und äh, ja, nächstes Jahr wieder mhm. Stamm. Also. Ich meine, wenn man eine Stunde 20 da hinfahren kann, dann ist das. Ja, so. eben. Das machst du dann auf jeden Fall. Ja, klar. Ich bin ist aber nur Samstag da gewesen. Sonntag nochmal rauffahren war mir dann, dann mhm. doch nicht wert. Ja. ja.
0: In dem Fall bist du auch, hast du dort nicht übernachtet und bist halt direkt hingefahren.
1: Genau. Also mhm. von mir aus macht das überhaupt keinen Sinn, dort zu übernachten. Also der Sprit einmal wieder runter und wieder rauf ist günstiger als eine Nacht im Hotel.
0: Ja. Klar, abgesehen davon, dass das halt vielleicht, das, wenn man übernachten würde, dann man vielleicht doch ein bisschen länger bleiben kann und ein bisschen länger schlafen kann und äh, so, ja, aber...
1: Ja, das war da ja gar nicht nötig, weil das Museum machte halt 19 Uhr zu, dann sind die ganzen Leute gegangen. Ach so, ja, klar dann. Es gab keine Afterparty, irgendwelche Veranstaltungen oder so, hm. nur Privatge so. private Geschichten. Ja, gut dass halt sich die, die Klicken dann später in irgendwelchen Restaurants verteilt haben, aber... Jede Clique ein eigenes Restaurant im Endeffekt. Ja. Also das war halt nichts Größeres. Ja klar. Nicht so wie Comic-Con in Stuttgart mit Afterparty und DJ und allem. Ja. Da konnte man nur hier von träumen. Ein bisschen schade, aber war sonst ganz nett. Mhm. Wir haben zugeschaut, wie ein Überschall-Kampfflugzeug von der direkt daneben liegenden Startbahn gestartet ist. Wir wissen allerdings nicht genau, was es war, weil wir haben das Triebwerk hat geknallt und das Ding war praktisch weg. Mhm. Aber es war sehr klein, also irgendein, irgendein Kampfflugzeug ist geflogen, ein Einzelnes, nicht zu zweit. Mhm. Ja. Aber jetzt zum Thema Auto, auf dem Rückweg ja. natürlich ging wieder mal meine Warnleuchte an. Mhm. Und das wieder derselbe Fehler, den ich schon im Mai hatte und damals mich nicht drum gekümmert habe. Und das ist eigentlich nur so ein Hebelchen zwischen der Klappe und der Mechanik, die den die Klappe bewegen soll. Mhm. Die es ist quasi eine Stange mit vorne eine Öse und hinten eine Öse. Mhm. Und der Servo bewegt sich und die Stange wird dadurch bewegt und wird, hebt eine Klappe an. Mhm. Das sind die Klappen, die für die Ansaugung dann ja, am, ja. am Motor oder so gut sind. Und die Ösen, eine von beiden, ist quasi ausgewetzt mhm. durch vieles Benutzen. Und dadurch... Dass die, die Narbe, die da drin sitzt, ein bisschen sich bewegen kann, erreicht die Klappe nicht 100% den Winkel, den es haben soll. Und der Fehler kommt dann an, zurück am Computer. Die Klappe macht nicht das, was sie soll.
0: Mhm. Ah, ja. Ganz toll.
1: Ja, habe mich ja damals schon damit beschäftigt, dass Teil, also dieses kleine Hebelchen einzeln kriegst du nicht. Mhm. Zumindest nicht auf offiziellem Weg. Das heißt, die komplette Klappensteuerung austauschen 400 Euro ah, ja. reine reine Anteile, hm. nee, danke.
0: Ja, das ist schon heftig, ja.
1: Das ist dann eher so, frag auf dem Schrottplatz nach, frag auf Ebay nach, genau. besorg dir das Teil einzeln und baust die ein. Hm. Ist nur nicht so ganz easy, weil das ist so ein bisschen tiefer unten drin, hm. so aufbocken und Frontschürze abmontieren wird wahrscheinlich äh, mindestens hm. nötig hm. sein. Vielleicht sogar noch eine der Kotflügel, aber na gut. Aber sowas nervt. Ja. Jedes Mal, wenn ich mit dem Auto über die 200 komme, geht die Meldung an. Das kann doch echt nicht sein. Ich dachte, ich hätte mit dem Auto mal Spaß.
0: Ja, dann fahr halt nicht so über 200.
1: <lacht> ja, ich wollte Spaß haben, habe ich gesagt. Ich fahre doch kein 300 PS Auto, dass ich nicht über 200 fahren darf.
0: Ja, 200 ist doch viel zu schnell, oder?
1: <lacht> ja, zugegeben, bei 200 wird es schon ein bisschen anstrengend zu fahren. Ja, ich Anstrengender weiß. Anstrengender als damals beim Audi. Den bin ich mit 240 gefahren, dann wurde er anstrengend. Weil der Wagen ist halt kleiner, schmaler, kürzer. Der sitzt halt nicht so brachial auf Asphalt mhm. wie der große, schwere Audi. Aber ah, trotzdem, sowas nervt.
0: Ja, also 200 bin ich bisher wirklich selten mal gefahren. Äh, erstens, weil mein bei meinem Auto vielleicht selber gerade 200 schafft. Aber äh, ja, aber wenn ich mal einen Mietwagen hatte, der mir wirklich was hergegeben hat, habe ich schon mal versucht. Und bei 200, da. Also da werden halt die, die Bremswege echt, also riesig. Gell? Man muss halt sehr, sehr weit vorausfahren fahren. Also wenn halt in 500 Meter so, es könnte jemand ausfahren, muss man praktisch schon bremsbereit sein. Ja, ja, klar. Ja, weil, ja, du kriegst es halt fast nicht verbremst, wenn der wenn der bei 500 Meter weit entfernt ist und der zieht raus und dann du musst du aber auch schon bremsen eigentlich.
1: Ja, bin auch immer so äh, maximal vorsichtig gefahren, also wenn es die Möglichkeit gibt, fahre ich auf der linken Spur, dann eine Spur frei und dann vielleicht ein paar LKWs, mhm. äh, ansonsten, wie du schon sagst, die Bremswege werden brutal lang und wenn da irgendeiner dumm rauszieht, dann mhm. hast du halt keine Chance, dann ja. sitzt du bei dem im Kofferraum mhm. und fliegst wahrscheinlich über ihn drüber. Genau. Das muss nur wirklich nicht sein.
0: Und äh, ja, das Fahren ist halt dann, macht dann, also für mich jedenfalls keinen Spaß, weil es dann so dermaßen anstrengend, weil man so hoch konzentriert fahren muss. Äh, ja, das, also bei 160, das finde für mich noch ein entspanntes Fahren, aber 200 und alles, was drüber hinausgeht, das finde ich so dermaßen anstrengend äh, und auch nervenaufreibend, das, äh, da kann ich, da steige ich es so nach außen bin erstmal, muss ich mir erstmal zwei Stunden hinlegen irgendwie.
1: Das hängt aber arg mit dem Auto zusammen. Also ich merke es ja jetzt mit dem, mit dem Scirocco, mm. da ist es anstrengender als beim Audi. Ich bin auch schon 200 gefahren mit dem VW Fox. Mm. Bergab. Mit langem Anweg, Anfahrtsweg, mm. damit man die 200 erreicht. Und ich bin mit deinem Auto ja auch knapp bei den 200 gewesen. Mm. Also bei jedem fühlt sich das anders an. Ja. Und, na Ich muss tatsächlich sagen, der für Sportwagen gebaute Audi, den ich gefahren bin, der war noch am also den konnte ich bis 230 mhm. wirklich fahren, so mit einer Hand am Lenkrad und völlig entspannt. Mhm. bei allen anderen Autos so mit beiden Händen am Lenkrad und es zuppelt und es wackelt und man hat Schiss. Mhm. Ja. Da war der Audi wirklich, das war ein richtig gutes Gerät dafür. Mhm. Ich war in dem ja immer noch eine Träne nach.
0: Glaube ich, ja. Nee, also, ja, gut. Also das einzige Auto, wo... wo dem ähnlich ist aber, halt kein, war jetzt kein Sportwagen, aber war halt äh, vor, vor knapp 20 Jahren, also es ist schon auch echt lange her, vielleicht 18 Jahre oder sowas, mhm. äh, mal eine E-Klasse. Ja, die, ja. die hat auch ohne Probleme 200 geschafft, also ein Diesel, gell, Turbodiesel, da war richtig Power dahinter, richtig Anzug dahinter und äh, ja, 200 auf der Autobahn, von Waldorf zurückgefahren, ja habe ich ein paar Mal geschafft, gell. aber ich habe dann trotzdem mich nicht getraut mehr zu fahren, weil wie gesagt die Bremswege waren dann ewig. Gell. Äh, beziehungsweise auch mit einem, was war es mal, ein, ein, ein CLK Cabrio, also damit verdeckt zu. Und das wird dann halt auch bei 200 wird das Ding schon laut. <lacht> mhm.
1: Ja, ich habe ich habe ja beim Audi ausprobiert, wie schnell er kann, mhm. also bis die elektronische Abriegelung ihn bei 256 abgeriegelt hat. Mhm. Also das wollte ich schon wissen.
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt bei dem CLK nicht ausprobiert. Also äh, damals, der, der wäre wohl, glaube ich, auch bis 250 gefahren. Und ich bin, glaube ich, maximal 210 Mal gefahren, sowas. Ja,
1: na ja. Ja, gut. Ja, Teil heißt halt jetzt erstmal austauschen. Mhm. Aber ich habe es jetzt alleine diese die letzten vier Tage geschafft, den Wagen zweimal aufsetzen zu lassen.
0: Oh, und das
1: ist richtig ärgerlich.
0: Ja, das glaube ich. Weil,
1: weil das tut halt das tut ja halt weh, wenn die ja. wenn du wirklich merkst, dieses, diese Tonne, die du als Auto fährst, sie setzt jetzt mal eben auf den Bordstein auf mhm. und kratzt drüber und rutscht dann drüber weg. Das tut richtig weh. Ja. Einerseits spürst du es ja im Hintern ja, das und auch. andererseits weißt du, dass, da gerade, dass du gerade Geld vom Auto runtergekratzt hast. Mhm. das war also, Einmal die Einfahrt zum Lasertag, die haben da so einen leichten Buckel, ja. der als solches schon ein bisschen schwierig ist, aber am höchsten Punkt des Buckels ist, äh, da würden quasi Bordsteinsteine drin sitzen und sind keine drin. Es ist nur so ein bisschen zugeschüttet. Mhm. Das heißt, wenn ich drüber fahre und das Vorderrad oder das Hinterrad in diese Lücke reinfährt, dann setze sich mit dem restlichen Auto davor und dahinter auf. Mhm. Und das war richtig scheiße. Und beim zweiten Mal war es äh, die Zufahrt zu einem Mac Drive. Die haben direkt vor dem Mac Drive so, so eine Bordsteinkante, mhm. die eigentlich nach nichts aussieht, sogar abgerundet ist. Aber ich bin trotzdem mit der Frontschürze so einmal drüber geschrappt. Das ist so, nee, muss echt nicht sein. Da, das verhagelt einem echt den Tag. Naja.
0: Ich denke ich denk mal, du hättest wahrscheinlich auch Probleme, äh, hier äh, in, in Konstanz oder in Meersburg auf die Fähre zu fahren.
1: Oder? Nö, das geht. Ja. Ja, ja. Der Audi war ja auch so tief, mhm. das ging. Problem sind tatsächlich so steile Einfahrten zur Tiefgarage. Ah, ja, gut. Und wenn die unten auch noch steil wieder enden, sind. Mhm. Äh, also ich fahre rein und fahre über den Buckel, dann setze ich mittig auf. Mhm. Und wenn ich unten rauskomme schrappt die Frontschürze ah, über ja, den Boden. Ja. Mhm. Deswegen habe ich äh, sehr großen Respekt vor Parkhäusern, wo ich reinfahren könnte mhm. und äh, fahre nur in Parkhäuser, die ich kenne.
0: Mhm.
1: Ja. Was meine Auswahl an Parkhäusern reduziert, aber manchmal geht halt, muss man das halt so machen, okay, weil
0: ja. naja. Ja, wenn man ein tiefer gelegtes Auto hat, dann geht nicht alles, ja.
1: Ja. Aber jetzt heißt ja wieder Oktober. Das heißt, irgendwann in den nächsten drei Wochen werde ich mein Auto wieder mal in die Werkstatt stellen mhm. und Winterreifen beziehen lassen. Ja. Das Weil äh, die Temperaturen sind jetzt teilweise schon nahe den Null, zumindest nachts.
0: Nee, also, also es sind immer noch fünf oder sechs Grad. Also es ist noch deutlich über Null.
1: <lacht> also wir hatten jetzt äh, letzte Woche einmal nachts drei Grad.
0: Ah, nee, hier so kalt war es jetzt hier nicht.
1: Ja, eben. Also bei euch ist sowieso ein bisschen mediterraner, das weiß ich ja noch von früher. Ja, ja. Aber äh, ich möchte nicht, dass mich dann demnächst so ein angefrorener Tau morgens erwischt mhm. oder so. Auch wenn ich morgens selten Auto fahre. Ich fahre ja nicht mit dem Auto zur Arbeit. Ja. Aber da heißt jetzt erstmal Winterreifen drauf. Und das heißt, ich nehme das Werkzeug mit und sage denen, schraubt mir mein Auto bitte mal einen Zentimeter höher. Mhm. Damit ich auch über den Winter komme. Und nicht mit einem weißen Snowboard unterwegs bin.
0: <lacht> ja, naja, also ich habe jetzt auch schon einen Termin für nächste Woche. wenn Da kriege ich auch Winterreifen drauf. Die sind ja eingelagert bei mir hier, bei, äh, beim Reifenhändler des Vertrauens. Mhm, äh, habe ich auch gemacht. Genau, das mache ich schon immer so. Seitdem ich praktisch hier wohne, habe ich das so. Und äh, ja, das ist praktisch, man fährt hin, werden wieder eingelagert, kostet mich dann, weiß ich, alles zusammen wechseln, einlagern für ein halbes Jahr wieder, ich glaube 80 Euro, sowas knapp. Mhm. Mit und Reifen wäschen, Reifen waschen.
1: Hm. Ja, sowas machen die bei mir auch. Also das habe ich in Konstanz ja auch gemacht, das Einlagern. Und ich bin sogar bei derselben Firma hier wieder, die praktischerweise ihre Werkstatt direkt unter meinem Bürofenster haben. Ja, ja, schön. Das heißt, ich stelle den morgens das Auto hin und sage, macht. Mhm. Und abends, wenn ich nach Hause fahren will, ist er halt fertig. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe dann Termin nächste Woche, da fahre ich hin, stelle das hin, warte äh, eine halbe Stunde, und dann, dann steht es wieder da und dann kann ich wieder nach Hause fahren.
1: Naja, ja, konstant musste ich mich auch immer da hinsetzen und warten. Und dann kamen die meistens an und haben gesagt, hier ist irgendwas am Reifen und da ist irgendwas am Auto und so. Ja, toll. Wieder mal irgendeinen Steinschlag eingefangen im Lack oder sonst irgendwas. Super. Mhm. Ja. Gut, sowas passiert dann auch, wenn man mit 200 unterwegs ist. Ja. Weil dann wird ein kleiner Krümel auf der Motorhaube plötzlich ein einschlagender ja, Kieselstein. Ja, das
0: ist dann schon äh, ja, wie ein Geschoss dann. <lacht>
1: genau. Naja. Aber, ja, das war jetzt die vorletzte Convention für mich dieses Jahr. Die letzte ist dann äh, im November noch bei Frankfurt, die Babylon 5 Convention. Da werde ich, glaube ich, zum ersten Mal ohne Uniform hin, weil es reines Babylon 5 Thema.
0: Und du hast keine Babylon 5 äh, Uniform, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Mhm. Das ist zwar auch so ein Ding, was auf meiner To-Do-Liste ist, aber da kann ich nichts selber machen, außer ich lerne zu schneidern. Mhm. Und das sehe ich nicht auf meiner To-Do-Liste. <lacht>
0: ja, das kann dann auch nochmal sehr, sehr ausarten, glaube ich.
1: Ja, vor allem, wenn ich hier meinen Schreibtisch sehe, da passt keine Nähmaschine mehr drauf, weil die anderen Projekte meinen Schreibtisch schon komplett einnehmen. Mhm. Also ich habe momentan drei aktive Projekte auf dem Schreibtisch plus ein Dutzend im Regal. Also ja, ich muss erstmal mit dem fertig mhm. werden, was ich habe. Bei mir heißt es ja immer, ja, ja, das ist ein Herbst-Winter-Projekt. Ja, ich habe jetzt Herbst-Winter-Projekte für dieses restliche Jahrzehnt. Also für die nächsten drei Jahre.
0: Ja, gut, ja, das Jahrzehnt endet ja bald. Stimmt, hast recht, ja. Ja,
1: eben. 18, 19, 20, ja, so drei Jahre halt noch. Mhm. Und das ist ja nicht so, dass da nicht ständig was dazu käme, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich. Immer
1: neue Ideen, immer neue Sachen, immer ausprobieren will. Mhm. Ja. Nun gut. Dann würde ich sagen...
0: Ja. Machen wir die Kiste zu? Ja, kann also man richtig viel
1: zu erzählen, habe ich jetzt tatsächlich sonst nicht. Ja. Äh, ich war nicht im Kino, ich habe keine neuen Filme gesehen, ich habe ein paar alte Filme wieder gesehen. Äh, ja, alles ein bisschen,
0: ja, muss bin man.
1: halt mit meinen Projekten beschäftigt, von denen ich wenig erzählen kann, weil ja. die sind meistens rein optischer Natur. Ja. Also ich habe eine zerlegte Nerf auf dem Schreibtisch, ich habe zwei Modelle aus The expense auf dem Schreibtisch, mhm. aber das ist halt alles kann man später mal als Foto posten, aber ja. nicht, kann man nicht so viel drüber reden. Das, ich pinsel halt.
0: Ja. <lacht> genau und das Pinseln kann man da auch schlecht äh, audiomäßig äh, erklären. Ja das genau. Muss man halt sich doch angucken dann irgendwann mal. <lacht>
1: Ah, apropos angucken, genau. Ich habe angefragt und ich darf meine Sachen, die ich bisher so gebaut habe, mhm. insbesondere die Props aus Seeorvel, mhm. nächstes Jahr auf der Fetcon
0: ausstellen. Ah ja.
1: Ich kriege da meinen eigenen Tisch.
0: Ja, cool. Ist voll gut.
1: Ja, bin ich gespannt drauf, weil dieses Jahr habe ich ja nur die Sachen da gesehen mhm. und für toll befunden und gemeint, so da fehlt aber noch so die eine oder andere Sache, die man so zeigen mhm. könnte. Und äh, ich war von allem sehr geflasht, aber bei allem auch gesehen, die war, die malen und basteln auch nur mit mhm. denselben Materialien wie ich, sind also nicht,
0: ja, klar, die kochen. nicht viel
1: großartiger oder mhm. so als das, was ich so mache. Von daher darf ich meine Sachen ausstellen und finde ich gut.
0: Ja, die kochen auch bis mit Wasser. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Auch wenn ich diesen, den Anteil an innerer Beleuchtung, den die so fahren, äh, das muss ich erstmal ein bisschen aufstocken. Aber ein Phaser, einen Kommunikator und das Tablet aus die mhm. Orwell plus ein Abzeichen, da braucht es nicht viel Licht. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: So, jetzt macht mein Kater hier schon wieder Randale. Von daher sage ich, machen wir die Kiste zu für
0: heute. Ja, gerne. In dem Fall... Äh dann wünsche ich, danke ich den Zuschauer, Zuhörern, Zuhörerinnen für die Aufmerksamkeit da erstmal, dass sie es lange ausgehalten haben und auch sich die Animes hoffentlich angehört haben, was ich erzählt habe. Mhm. Und unser restliches Gebabbel. Nun denn ja. dann bis zum nächsten ja, bis Mal, wie gesagt. Ja. Tschüss. Tschüss.